0: Bienvenue dans le rendez-vous info spécial Covid-19 de Primonial Reim. Alors que le monde traverse une crise sanitaire d'une nature inédite, nous tenterons de répondre à vos questions en vous donnant notre vision des événements et de leur impact sur les marchés immobiliers. Cette semaine, Daniel Weil échange avec une spécialiste de l'immobilier résidentiel.
1: A vous la parole Bonjour à tous pour ce, ce podcast, j'ai le, le plaisir de recevoir Florence Roche, notre responsable immobilier résidentiel pour Primonial REM. Bonjour Florence. Bonjour Daniel. Et donc moi je suis effectivement Daniel Weil, directeur de la recherche et, et de la stratégie et nous allons évidemment parler de l'immobilier résidentiel qui pour nous est un, est un élément de notre stratégie d'investissement euh, depuis 2014, à travers des SCPI comme, comme Primo Family, à travers une SCPI comme Patrimo Croissance, investi sur l'immobilier résidentiel dans des formats euh, les plus différents possibles, c'est-à-dire le logement libre, le logement intermédiaire, la nue propriété résidentielle. Et effectivement, c'est une classe d'actifs qui, qui représente une, une part importante de notre patrimoine, je reprends les constats que nous formulions euh, la, la semaine dernière sur le logement qui pourrait passer d'une certaine façon du refuge physique pendant cette pandémie à la valeur refuge vers laquelle euh, les particuliers pourraient se tourner. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'avant cette crise, euh, au début de l'année 2020, le résidentiel incontestablement a été porté par une dynamique positive. Le record de transactions dans l'ancien, avec plus d'un million de, de transactions sur l'année 2019, ce qui ne s'était jamais vu, une forte demande des ménages, un phénomène de métropolisation qui s'est accentué ces dernières années, des prix qui sont orientés à la hausse sans pour autant être euh, déraisonnables et évidemment un environnement de taux qui, euh, qui était et qui est toujours extrêmement, euh, extrêmement porteur. Bien évidemment, cette crise redistribue les cartes en partie, mais d'une façon qui peut être tout à, fait, euh, tout à fait favorable. Et donc Florence, moi ce que je, je voudrais te demander euh, pour la première question, c'est un peu la, ce que tu ressens de la température de ce marché. Quels sont les, les constats que tu fais euh, aujourd'hui, fin, euh, fin avril 2020, sur, euh, sur l'état euh, de ce marché de l'immobilier résidentiel
0: dans le prolongement de la bonne année qu'on a eue sur 2019, on observait dans un premier temps une bonne dynamique sur le premier trimestre 2020 avec des premiers bons indicateurs à l'échelle de la France mais aussi à l'échelle européenne. Dans les premiers chiffres qui font ressortir un, un volume d'investissement, alors qui est un peu en retrait, mais qui est quand même et déjà de, de plus de 7 milliards à l'échelle européenne, un, un maintien des taux prime et une augmentation des prix sur un an au, au premier trimestre 2020 de, de près de 4,8 toujours à l'échelle européenne. C'est vrai qu'avec l'arrivée de cette crise du Covid-19, on s'interroge tous sur les conséquences et sur les impacts que cela va avoir sur l'investissement résidentiel, à la fois en termes de, de volume et en termes d'impact sur les prix. Le premier constat sur les volumes et tout d'abord sur, sur le marché des, des particuliers, c'est qu'on a bien sûr un vrai voire un arrêt des transactions, qui à mon sens est plus, plus lié à, à, à une impossibilité matérielle aujourd'hui de pouvoir faire des, des transactions, plutôt qu'à une volonté de, des particuliers de ne plus, de ne plus investir. Euh, on constate en échangeant avec les différents acteurs que l'ensemble des investissements qui avaient été engagés pré-Covid souvent ont été menés à bout et qu'il y a quand même une une volonté de continuer à investir, qui a une volonté de, de pouvoir reprendre les investissements dès la fin du confinement. Sur le marché plus des institutionnels, qu'on va, qu va appeler le marché du bloc, au regard de ces, de ces deux critères de résilience et de taux bas, il y a une vraie volonté des investisseurs de, de renforcer, leur stratégie, leur exposition aux résidentiels, bien sûr dans le cadre de leur stratégie euh, globale. Et ce qu'on constate sur ce mois d'avril, c'est qu'il y a des transactions en cours, que ce soit en France ou, ou en Europe, sur des volumes qui sont significatifs, car on parle de plusieurs centaines de, de millions d'euros, euh, qui avaient été engagés euh, pré-Covid euh, pré et, euh, et qui sont maintenus euh, et qui montrent que les, que les investisseurs, les acteurs du euh, résidentiel sont, sont bien présents et qu'on aura euh, quand même un volume, peut-être légèrement en baisse, mais quand même assez significatif sur, euh, sur l'investissement résidentiel. Sur l'impact sur, euh, sur les prix, je pense qu'il faut qu'on qu'on ait beaucoup d'humilité sur, sur cette approche des prix. Euh, Aujourd'hui, il y a encore, euh, encore beaucoup, euh, beaucoup d'incertitudes, il y a de nombreux euh, paramètres à prendre en compte. Je pense qu'on ne peut pas faire sans prendre en compte euh, le, le pouvoir d'achat à euh, venir, la confiance des, des particuliers. Je pense que l'analyse du, du marché euh, du neuf, qui est un des enjeux euh, majeurs pour le, le marché de l'investissement, est euh, un bon indicateur. Euh, Aujourd'hui, on est face à un double phénomène, c'est qu'on a effectivement un arrêt, euh, un arrêt des, euh, des chantiers, hein, même si certains euh, recommencent ces, ces derniers jours. On a euh, également un attentisme qui est lié au contexte électoral et qui, malheureusement, est prolongé avec le report euh, des élections, des délais administratifs euh, qui sont euh, prolongés et, et, du coup, un report de la production. Euh, et ça, ça s'inscrit dans un contexte où on avait déjà en 2019 une diminution de la production de logements neufs, alors qu'aujourd'hui, il y a toujours une demande qui est de plus en plus forte et qu'aujourd'hui, l'offre, le stock ne permet pas de combler l'écart entre l'offre et la demande. On a tendance à penser qu'on aura un maintien des prix au regard de cette diminution du stock et d'une demande qui est toujours aussi importante
1: éternel déséquilibre entre offres et demandes qui marque ce marché du résidentiel. En tant qu'investisseur, Florence, quels sont les fondamentaux que tu vas regarder dans tes prochains investissements résidentiels dans les mois à venir
0: Alors, ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'effectivement, nous, on maintient, on va être les premiers acteurs, en fait, du maintien et du dynamisme du marché résidentiel. On a continuer à, à engager l'ensemble des dossiers qu'on avait, qu avait analysés avant, avant le Covid et on regarde même de nouveaux, de nouveaux investissements. Je pense que les fondamentaux qui demeurent au regard de notre stratégie résidentielle sont bien sûr la pression démographique, en particulier dans les zones, dans les zones tendues. On a toujours un un agrandissement de la population qui va arriver dans les 20-30 ans à venir et il y aura toujours encore plus besoin de logements en zone tendue et en zone, en zone urbaine. Deuxième, deuxième facteur, c'est l'évolution sociologique. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes, de personnes qui sont seules. On a des ménages plus nombreux, des familles monoparentales et quand hier il fallait un logement, aujourd'hui il y a souvent un besoin de deux logements. Donc il y a toujours une demande croissante de, de logements. On se met aussi euh, également attentif euh, au territoire. Aux zones, ensemble des zones en, en développement. C'est vrai que l'intérêt aujourd'hui du résidentiel, malgré, malgré les taux bas, il sera apprécié dans la durée et sur la captation de la plus-value à moyen terme. Et nous, on va aller toujours sur, sur des territoires où on va aller pouvoir capter tout ce, tout ce potentiel. On pense notamment en Ile-de-France, sur l'ensemble des zones qui vont être impactées par le Grand Paris avec l'arrivée de tous les nouveaux transports, mais aussi à l'échelle du territoire national. Euh, sur, euh, sur les grandes villes. On est déjà très présent euh, en Ile-de-France, à Marseille, on s'est développé récemment à Lyon. Notre volonté est de continuer euh, à s'étendre davantage sur des villes comme Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Lille, où au sein de ces mêmes villes, il y a aujourd'hui euh, des zones qui sont en pleine transformation, en plein aménagement, qui nous permettent aussi euh, d'accompagner euh, le, euh, le développement des, euh, des territoires. Aujourd'hui, euh, et encore plus qu'hier, euh, le, le, le logement, il est au cœur de nos vies parce qu'aujourd'hui, on y passe le euh, de, de nos journées euh, et que c'est un, un vrai besoin. Et ça va aussi dans la, dans la réflexion qu'on que a menée chez, chez Primonel Reim depuis, euh, depuis maintenant euh, quelques mois. Sur une nouvelle approche euh, du logement, on réfléchit beaucoup aux services qu'on pourrait mettre en place pour améliorer euh, la qualité euh, du logement vis-à-vis euh, -vis de nos locataires. Euh, je pense notamment... Euh, sur une opération neuve qui va être livrée cette année, on a une réflexion avec avec un promoteur pour mettre en place un espace commun qui pourrait servir à l'ensemble des résidents. On pensait notamment à l'aménagement d'un espace qu'on va appeler de coworking ou de travail. Et je pense qu'il a tout son sens en ces périodes de confinement où on sait que que le télétravail en fonction de, de, de nos logements est un peu et, et peut être compliqué. On s'est aussi beaucoup intéressé aux nouveaux usages, à ce qu'on appelle aujourd'hui le, le co-living qui est de plus en plus fréquent en France, si on avait pas mal de retard par rapport à l'Europe. Et je crois aussi que c'est une donnée assez intéressante par rapport à ce qu'on disait sur l'évolution sociologique. C'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont seules. Et malheureusement, le confinement renforce cette solitude. Et ce nouvel usage qu'on est en train de regarder avec plusieurs exploitants est assez intéressant. Car bien sûr, ça, ça préserve l'environnement pré privatif. Il est important que chaque personne puisse avoir son logement avec ses, ses, sa cuisine et sa salle de bain privatif pour, pour être bien chez lui, mais, mais de pouvoir évoluer au sein d'une résidence à petite échelle de 15-20 lots. L'objectif n'est non pas de recréer des, des rassemblements et bien sûr de respecter toutes les règles sanitaires sociales, mais en étant dans son propre espace privatif, ça permet quand même aux individus, aux individus qui sont seuls bah d'avoir de, de, un lien social et d'avoir l'accès à une communauté et de ne pas se sentir euh, isolé. Euh, et on a beaucoup réfléchi à ça euh, ces derniers mois et je trouve que voilà, c'est d'autant plus renforcé avec cette crise qu'il y a un vrai besoin euh, de développer un nouveau logement qui corresponde plus à l'évolution euh, de, la, de la population.
1: Absolument, et dans, dans ce que tu dis... Euh, je perçois la, la notion de, de diversité, de diversification qui est, qui est chère à nos, à nos auditeurs, diversification à la fois des territoires, tu en as parlé euh, on a construit euh, chez Primonial REM, ce qu'on appelle un city ranking c'est-à-dire un classement en fonction du, du risque résidentiel et des, et des potentiels de création de valeur résidentielle euh, un classement des différentes villes en Europe, en France et euh, dans le Grand Paris et effectivement le fait de pouvoir avoir une approche de portefeuille me paraît essentiel dans le résidentiel plutôt que de concentrer l'intégralité de son risque dans, sur un seul euh, logement, dans un seul euh, emplacement. Et puis diversité également des usages, puisque la question des usages euh, va forcément être centrale après cette crise. Euh, tu parlais du co on peut parler euh, également d'immeubles de, de, résidentiels avec un, un supplément de, de services un peu sur le modèle du, du condominium américain. On parle évidemment du logement intermédiaire qui répondra assez clair un besoin. Euh, on parle aussi de la diversité, je dirais, de, du mode de détention hein, à travers les opérations en, en du propriété euh, que nous avons également euh, structurées. Et je pense que cette diversité-là, on y a accès que lorsqu'on investit à travers un fonds. On peut effectivement appliquer une approche de portefeuille à l'investissement résidentiel et ce faisant, je dirais, capter la, la vraie performance euh, de cette cale euh, d'actifs. Cette diversité, effectivement, on la voit dans l'offre de Primonial Rennes, qui comprend, pour l'immobilier résidentiel, la SCPI Patrimo-Croissance, qui est la première SCPI investie non seulement en immobilier résidentiel, mais en nue propriété d'immobilier résidentiel, euh, et qui investit donc euh, avec un, un bail qui est délégué à un bailleur, un bailleur social, uniquement sur la nue propriété des actifs. Et évidemment, ceci a des vertus de, de capitalisation puisque la, la création de valeur par euh, simplement l'extinction de l'usufruit a pour effet bah, de donner une évolution de prix de part euh, constamment, euh, constamment à la hausse depuis euh, le début, euh, depuis la création de cette SCPI, auquel s'ajoute un effet marché qui est la, la création de valeur due à la, à la sélection des emplacements que, que nous avons, euh, avons faites. C'est une SCPI qui capitalise aujourd'hui à une centaine de millions d'euros, donc avec une vraie diversité de localisation, euh, de localisation et, de, et de territoire. Nous gérons aussi euh, Primo Family, qui est une SCPI investie principalement en immobilier résidentiel, mais cette fois en pleine propriété, et qui va précisément euh, investir sur ce marché du bloc qu'évoquait Florence, c'est-à-dire acheter non pas des lots, des appartements, mais véritablement des blocs résidentiels et en ayant accès à cette diversité de localisation, puisque c'est une SCPI qui peut acheter dans euh, toutes les métropoles de la zone euro, et cette diversité, je dirais, du, du profil euh, d'actifs résidentiels avec plus ou moins de services, avec des, euh, des euh, caractéristiques de locataires plus ou moins ciblées. Patrimo croissance est centré sur le logement social et intermédiaire. Euh, primo Family, se porte principalement sur le logement libre et donc finalement avec cette offre résidentielle double euh, chez Primodial REM, on a un, un panel à travers des véhicules qui sont de, de bonne taille, 100 millions d'euros chacun, très diversifiés, on a finalement un accès à l'univers d'investissement résidentiel et c'est effectivement je pense euh, la meilleure façon de restituer la performance de cette classe d'actifs dans, dans toute sa diversité euh, sans euh, encourir effectivement le le biais de tel ou tel avantage fiscal, mais vraiment d'investir le logement comme une classe d'actifs d'investisseurs. Écoute, je, je te dis merci Florence pour ces éclaircissements. Merci madame. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Merci et très bonne journée à vous.
0: C'est déjà la fin de ce rendez-vous Info spécial Covid-19. Vous avez des questions N'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse communicationprime.fr, nous les traiterons lors d'un prochain podcast. En attendant, retrouvez toutes nos analyses sur www.primunialrime.com. A très vite.